0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Stefan Eppmeier und Sandra Hochruth.
1: Einen schönen guten Abend. Es ist bitter kalt. Der Dauerfrost hat Rheinland-Pfalz seit Tagen fest im Griff. Da ist man froh, nach Hause ins Warme zu kommen. Ein Luxus, den Wohnungslose nicht haben. Immer mehr sind auf Notunterkünfte angewiesen und immer mehr von ihnen sind Frauen. In Trier sind die Anlaufstellen überlastet. Und zwar nicht erst, seit es so kalt ist. David Flasskamp hat eine junge Frau getroffen, die einen der raren Plätze bekommen hat.
2: Jacqueline ist 26 Jahre alt und wohnungslos. Betreffen Sie beim Sozialdienst katholischer Frauen in Trier. Hier lebt sie seit über einem Monat. Mit ihrem zweijährigen Sohn hat sie keine Wohnung gefunden.
3: Wir haben versucht, irgendwie in Wohnunterkünften, Hotels irgendwie einen Platz zu bekommen vorübergehend, bis ich was Neues gefunden habe. Aber ja, es gab nichts und dann kam ich hierher. Ja, das war die letzte letzte Möglichkeit. Ich hätte keine Möglichkeiten, weil dann würden wir eiskalt erfrieren, auf gut Deutsch gesagt verhungern, verf- erfrieren, ähm, ja, unter der Brücke leben und schlafen.
2: Ihr zweijähriger Sohn ist derzeit in einer Pflegefamilie. Jacqueline muss erstmal alleine einen eigenen Ausweg finden. Die Einrichtungsleiterin zeigt uns, wo Jacqueline mit anderen wohnungslosen Frauen notgedrungen ihre Nächte verbringt. Eigentlich Einzelzimmer, aber
4: wir haben bereits zwei Betten aufgestellt, damit wir genügend Unterkunft für die Frauen haben. Dann sieht man auch schon, es wird dann natürlich dadurch auch ein wenig eng. Es ist immer noch zumutbar, aber das ist nicht das, was ursprünglich unser Ansinnen war. Eigentlich wollten wir für die obdachlosen Frauen einen Raum schaffen, in dem sie Schutz haben, Privatsphäre, auch mal zur Ruhe kommen können.
2: Die Zahl der hilfesuchenden Frauen steigt aber stark, die Plätze in den Unterkünften ausgereizt. Steigende Mieten und Corona machen es wohnungslosen Frauen zusätzlich schwer.
4: Hinzu kommt die Energiekrise, die gestiegenen Preise, erzeugen ganz viele Sorgen und Ängste bei Menschen, die ohnehin schon sehr knapp mit ihrem
2: Budget wirtschaften. Jacqueline ist dankbar für die Unterkunft, die Enge belastet sie aber auch.
3: Man muss sich die äh, Räumlichkeiten teilen. Es werden Sachen geklaut dadurch, dann auch verständlich. Ne? Ja. Man schläft auf dem engsten Raum mit den Frauen. Ähm, man teilt sich mit vier verschiedenen Frauen die Dusche, das Klo, ja, das Bad.
2: Als 2015 die Unterkünfte geplant wurden, dachte man, vier Einzelzimmer werden reichen. Inzwischen hat sich der Bedarf aber nahezu verdreifacht. Die Lösung, geplante Wohncontainer direkt neben dem Hauptgebäude.
4: Wir haben jeweils eine innenliegende Toilette, fließend warm und kalt Wasser, werden mit Strom beheizt. Und wir können bis zu zwei Betten da reinstellen und haben dann immer noch eine angemessene und
2: würdevolle Unterkunft für die Frauen. Der Aufwand, ein Bauantrag und viel Bürokratie. Erst gegen Ende des Winters werden die Container stehen. Jacqueline will natürlich nicht so lange hier bleiben. Sie sucht Arbeit und eben eine Wohnung. Für sie sehr schwer.
3: Weil ich vom Jobcenter Leistungen beziehe, das möchten die meisten Vermieter überhaupt nicht mehr. Die wollen immer Leute, die arbeiten. Also Hartz-IV-Empfänger oder Arbeitslose, die haben da wenig Chancen.
2: So lange bleibt Jacqueline wohnungslos. Sie will raus aus ihrem Teufelskreis, braucht aber das Vertrauen von einem Arbeitgeber und Vermieter. So wie immer mehr Frauen, die beim Sozialdienst Hilfe suchen.
1: Auf die Ursachen wollen wir noch mal genauer blicken. Und zwar mit Regina Bergmann vom Sozialdienst katholischer Frauen, die wir gerade schon im Beitrag gesehen haben. Frau Bergmann Energiekrise, Corona, die Inflation wurden als Gründe genannt, warum es immer mehr wohnungslose Frauen gibt. Vor welchen Problemen stehen diese Frauen konkret? Ja, speziell obdachlose Frauen,
4: wie wir sie betreuen, sind zu fast 100 Prozent Frauen, die schon in der Kindheit Gewalt erlitten haben, oft auch sexualisierte Gewalt. Und diese Gewaltspirale setzt sich eigentlich fort während des ganzen Lebens, während der ganzen Biografie, sodass wir eine Abwärtsspirale beobachten. Die Frauen haben demzufolge auch vielfältige zusätzliche Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Das sind oft Depressionen, das sind Ängste. Also alles, was sie als Frau oder als Mensch der Gewalt erfahren hat in ihrem Leben mitnehmen. Hinzu kommen natürlich jetzt die Folgen der großen Krisen, die wir alle erlebt haben das hat uns alle belastet, diese Menschen noch ganz besonders. Dadurch haben sie einen erschwerten Zugang in den ohnehin schon prekären Wohnungsmarkt. Das machte die Situation nicht einfacher. Und auch das Einmünden am Arbeitsmarkt fällt ungleich schwerer, als das für Menschen der Fall ist, die nicht mit dieser Biografie ins Leben starten mussten. Dann kommen noch überbordende Bürokratie hinzu, wo sie wirklich viel und intensive äh, professionelle Hilfe brauchen, um überhaupt aus dieser, dieser Spirale noch mal herauszukommen. Und ich glaube, in dem Beispiel hat man sehr deutlich gesehen, sehen, wo dieses Leben dann hinführt.
1: Nun geben Sie den Frauen nicht nur ein Dach über dem Kopf. Wie haben Sie Ihr Angebot angesichts der großen Nachfrage erweitert?
4: Also wir haben sehr früh schon im Frühsommer erkannt, dass wir eine hohe Nachfrage im Zusammenhang mit Energiekosten bei uns verzeichnet haben. Auch mit Blick auf mögliche Drohungen, äh, Wohnungsverlust, so dass wir dann die Beratung direkt höher personalisiert haben. Und wir werben Spenden ein, um unmittelbar helfen zu können, sprich also bei Energieschulden unterstützen zu können oder mit Einkaufsgutscheinen. So wie das, das haben wir schon während Corona so gemacht, als unsere Lebensmittelausgabestelle an in der Trierer Tafel geschlossen war. Das war eine sehr gute, sehr erfolgreiche Hilfe. Und somit versuchen wir eben auch Wohnungskündigungen vorzubeugen, indem wir die finanzielle Situation verbessern, aber auch gleichzeitig die Menschen auffangen in ihren ganzen Sorgen und Nöten. Und wir werden auch eine umfassende Unterstützung des Bistums in Trier bekommen.
1: Frau Bergmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir kommen zum ersten Nachrichtenüberblick. Der beginnt mit dem Parteitag der Grünen. Mehr von Stefan.
5: Die Grünen haben sich auf ihrem Landesparteitag in Mainz heute geschlossen hinter die Politik der Ampelregierungen in Mainz und Berlin gestellt. Die mehr als 200 Delegierten setzten ein Zeichen der Solidarität. Krisen gäbe es in der Welt genug. Ukraine-Krieg, gestiegene Gaspreise, Inflation. Am Nachmittag wurde ein Antrag des Landesvorstands zur Solidarität in der Krise einstimmig angenommen
3: zeigen, dass wir Grüne nicht nur den Klimaschutz vorantreiben, sondern immer die soziale Frage mit im Blick haben. Wir streiten auch und wir ringen, aber wir sind uns auch der Verantwortung bewusst, in Bund und Land jetzt diesen Krisen als Grüne zu begegnen und auch in schwierigen Fahrwassern unserem grünen Kompass zu folgen.
5: Mehr zum Parteitag der Grünen finden Sie auch online unter swraktuell.de. Wer eine Ausbildung bei der Polizei machen will, muss ein Aufnahmeverfahren durchlaufen. Wie das geht und was wichtig ist, darüber konnten sich junge Leute in Ludwigshafen informieren. Etwa 80 junge Frauen und Männer hatten sich zu dem Bewerbertraining angemeldet. Im direkten Gespräch beantworteten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ihre Fragen. Außerdem gab es Tests, die dem Aufnahmeverfahren ähneln. So können die Interessierten herausfinden, ob sie für den Polizeiberuf geeignet sind.
3: Teamfähigkeit ist ein großes Thema. Die meisten Polizistinnen und Polizisten arbeiten ja in der Dienstgruppe gemeinsam. Verantwortungsbewusstsein ist wichtig, guter Gerechtigkeitssinn. Was auch immer wichtig ist, ist Empathie. Wie geht man auf das Gegenüber ein, dass man auch gegebenenfalls deeskalieren kann.
1: Jahrelang gab es für die Immobilienpreise nur eine Richtung, und zwar steil nach oben. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein, seit die Finanzierung deutlich teurer geworden ist. Innerhalb eines Jahres sind die Bauzinsen von rund einem auf rund 4 gestiegen. Sprich, Käufer müssen für ihren monatlichen Abschlag viel tiefer in die Tasche greifen. Das kann aber nicht jeder. Christoph Gehring mit einem Beispiel aus
6: Kusel. Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß und zwar nicht nur in Ballungsgebieten, sondern auch auf dem Land. Trotzdem, seit Monaten stockt der Verkauf bei Häusern und Wohnungen. Makler Andreas Schnellting aus Kusel stellt diese Entwicklung auch fest. Für dieses Haus aus den 70ern hatte er einen Kaufinteressenten, jedoch der machte einen Rückzieher.
0: Bei dieser Liegenschaft haben wir einen Kaufpreis von 249.000. Der Werber hat ein Angebot bei 1% Zins mit einer monatlichen Rate von 1.000 Euro. Das aktuelle Angebot Bei 4% Zins liegt bei 1.660 Euro, das heißt eine Steigerung von 60%. Das ermöglicht es ihm nicht mehr, die Liegenschaft zu kaufen.
6: Ein Anstieg von einem Prozent Zins auf einen Zinssatz von 4% keine Seltenheit. Der Immobilienmarkt ist in Bewegung. Das hat besonders die Käuferschicht getroffen, die knapp kalkuliert.
0: Betroffen sind derzeit die Leute, welche ohne Eigenkapital finanzierten, die seit einiger Zeit auf dem Markt sind seit Beginn der Pandemie und aus dem Mietbereich kamen. Und bei dem geringen Zinssatz natürlich äh, sich auf den Käufermarkt begaben. Und dadurch, dass die Annuität des Darlehens geringer war als der äh, Netto-Mietzins, diese Schicht ist sozusagen weggebrochen.
6: Wer jetzt einen Kredit bei Banken und Sparkassen will, braucht Eigenkapital. Carlo Schuff von der Sparkasse Trier kennt das Problem. Für ihn gilt die Regel. Eigenkapital ist natürlich ein wichtiger Faktor, ist aber schon sehr, sehr individuell der Punkt. Es kommt auch da, wie gesagt, aufs Gesamteinkommen ein, äh, an. Es kommt darauf an, äh, wie die Immobiliensituation insgesamt ist. Also es gibt ja auch Menschen, die dann mehrere Immobilien besitzen, also auch die, die dann mit, mit reinspielen können in Sicherheitssituationen. Aber so als Faustregel kann man sagen, mal so 20 Prozent ähm, Eigenkapital sollte man schon einbringen, aber nur jetzt mal als Faustformel. Experten wie Andreas Schnellting sind sich einig, die Nachfrage nach Wohnraum bleibt groß, nur Niedrigzinsen von einem Prozent sind wohl passiert.
1: Wohin steuert der Immobilienmarkt? Dazu begrüße ich jetzt den Finanzexperten und Chefredakteur des Online-Ratgebers Finanztipp Hermann-Josef Tenhagen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Tenhagen, die Zinsen sind gestiegen, die Preise aber bisher noch nicht wirklich gesunken. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Käufer und Verkäufer belauern sich und warten darauf, wer als erstes zuckt. Wie würden Sie die Lage auf dem Immobilienmarkt aktuell einordnen?
7: Also es ist einfach so, die Zinsen sind deutlich stärker gestiegen, als dass die meisten Leute verkraften können. Und die Preise sind noch nicht gefallen, respektive die Leute verdienen noch nicht wesentlich mehr, weil sie durch die Inflation mehr Geld verdienen. Also ich würde im Augenblick, wenn ich nicht ein wirkliches Schnäppchen finde, würde ich abwarten und würde denken, dass die Preise entweder sogar zurückgehen oder wenigstens stabil bleiben. Und wenn man in zwei Jahren oder drei Jahren jedes Jahr fünf Prozent mehr verdient hat, wenigstens nominal, ist das mit der Finanzierung wieder einfacher zu machen.
1: Also was tritt Ihrer Meinung nach eher ein? Sinken die Zinsen wieder oder sinken die Preise?
7: Ich vermute, dass die Zinsen nicht, nicht viel weiter steigen und die Preise in der Tendenz vielleicht ein bisschen sinken. Also jedenfalls für Privatnutzer, die so ein, also ein Eigenheim kaufen wollen oder ein Reihenhaus oder sowas. Während im, im Gewerbeimmobilienbereich sind die Preise schon deutlich gefallen an einzelnen Stellen. Aber das hilft mir ja nicht, wenn ich ein eigenes Haus oder eine Wohnung für die Familie kaufen will.
1: Sie haben eben schon mal einen kleinen Tipp gegeben. Was würden Sie aktuell Käufern und Verkäufern raten?
7: Also ich würde tatsächlich, wenn ich Käufer wäre, sagen, wenn ich nicht ein Schnäppchen angeboten kriege, was ich nicht ablehnen kann oder den Balkon meiner Träume und ich kann das sowieso bezahlen, dann würde ich eher auf der Bremse stehen und vorsichtig sein und mal gucken, wie die Preisentwicklung ist. Ich glaube, die Preise werden in der Tendenz eher runtergehen oder mein Einkommen wird jedenfalls eher dann steigen. Wenn ich jetzt Verkäufer bin, dann würde ich äh, mir überlegen, warum verkaufe ich, wenn ich jetzt das äh, verkaufe und dann das Geld auf den Tisch bekomme, die 300.000, 400.000 Euro bei 8%, 9% Inflation, werden die auch jedes Jahr weniger wert. Da muss ich ja eine Idee haben, was ich damit mache. Also ich würde, ich wäre im Augenblick, würde ich auch vorsichtig sein und eigentlich würde ich genau das machen, was der Markt jetzt macht, nämlich weniger. Ähm, das ist aber für diejenigen, die jetzt dringend ein Haus oder eine Wohnung suchen, natürlich keine gute Botschaft.
1: Wie sieht es denn für die aus, die schon gekauft haben und aktuell abbezahlen müssen, die sich um das Ende der Laufzeit Sorgen machen, Stichwort Anschlussfinanzierung?
7: Ja, das kommt drauf an. Also wenn man jetzt 2013 oder 2014 finanziert hat, dann hat man zum Teil drei Prozent, zum Teil vier Prozent, manche sogar noch mehr als vier Prozent bezahlt. Das heißt, vermutlich werden die im nächsten Jahr bei einer weiteren Finanzierungsrunde, wenn sie neu finanzieren müssen, gar nicht mehr Zinsen zahlen und sind da eigentlich auf der sicheren Seite. Sie werden aber nicht davon profitieren, wie zum Beispiel 2020, dass die Zinsen irre niedrig waren und dass man deswegen viel schneller abbezahlen kann, konnte. Schwierig wird das erst in einigen Jahren. Also wenn das jetzt mit dem Zinsniveau so bleibt bei den drei oder vier Prozent. Und man hat zum Beispiel 2018 oder 2020 angefangen. Das heißt, man hat jetzt noch sechs, sieben, acht Jahre Zeit. Dann würden da die Zinsen deutlich steigen. Und man kann nur hoffen, dass die Leute wirklich genug Tilgung gemacht haben. Weil wer viel getilgt hat, der muss sich um höhere Zinsen auch deutlich weniger Sorgen machen.
1: Sagt der Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen. Herzlichen Dank. Gerne. Eigentlich können wir ja alle wieder. Ins Kino gehen, ins Theater oder auf Konzerte. All das geht wieder ohne Corona-Einschränkungen. Doch die Kultur- und Veranstaltungsbranche hat immer noch zu kämpfen. Vor allem kleinere Veranstaltungshäuser in Rheinland-Pfalz merken nach eigenen Angaben noch keinen Aufschwung beim Kartenverkauf. Woran das liegt, Stefanie Naab hat sich umgehört.
8: Der Duft von frischem Popcorn im Foyer und die Fortsetzung des Blockbusters Avatar in 3D auf der Leinwand. Ein Selbstläufer für jedes Kino, sollte man meinen. Doch die Zahl der Reservierungen für den Kinostart war im Provinzkino in Simmern niedriger als sonst. Heute Nachmittag war schon mehr Andrang. Doch die Zahl der Kinobesucher hat das Niveau von 2019 auch dieses Jahr bisher nicht erreicht.
0: Wir sind bei circa zwei Drittel des äh, Vor-Corona-Umsatzes äh, bzw. Zuschaueranzahl. Äh, und, äh, und natürlich ist da eine gewisse Gewöhnung einfach entstanden, auch wieder äh, ins Heimische zurück. Und, äh, und jetzt kommt natürlich auch verstärkt die äh, wirtschaftliche Situation äh, dazu, die steigenden Energiepreise.
8: Die Auswirkungen von Inflation und Energiekrise auf eine ohnehin geschwächte Branche hat auch das ansonsten Publikumsverwöhnte Lahnsteiner Blues Festival zu spüren bekommen. Nicht mal die Hälfte der 800 Tickets wurden dieses Jahr verkauft. Vor allem das Publikum zwischen 30 und 60 Fehler aktuell in den Sälen, so Markus Graf vom Kompetenzzentrum Popularmusik Rheinland-Pfalz.
6: Die ganz Jungen haben gar keine Probleme, da sind auch die Veranstaltungen gut besucht. Wir reden da von kleinen und mittleren Veranstaltungen. Also die ganz großen Sachen funktionieren natürlich, also so, ich sag mal, 5000er aufwärts. Die Big Names äh, laufen so gut wie noch nie, Ähm, aber alles, was mittel und klein ist, äh, kämpft gerade.
8: Auch in Simmern hat sich der Kinosaal in Erwartung des großen Blockbusters mittlerweile gefüllt.
6: Wir gehen eigentlich wieder wie vorher, als wäre nie was gewesen. Aber man merkt schon, dass es generell ein bisschen weniger geworden ist.
8: Man hat sich so in
1: der vergangenen Zeit so ein bisschen durch das Corona auch so ein bisschen äh, fauler geworden, bequemer.
6: Ja, also wir gehen schon regelmäßig. Und wenn so schöne Filme sind wie heute, dann erst recht. (lacht) Jetzt
8: erst recht, das hofft die gesamte Branche fürs kommende Jahr. Denn Kultur ohne Publikum macht selbst im Kino keinen Spaß.
1: Vor leeren Rängen singt oder spielt kein Künstler gerne. Auf großen Zulauf hofft man deshalb auch am Mainzer Staatstheater. Dort gab es heute eine Opernpremiere. Es geht um Peter Pan. Sie wissen schon, der Junge, der niemals erwachsen werden will und in Nimmerland zu Hause ist. Maja Hattesen war bei der Generalprobe und zeigt uns, warum der Hauptdarsteller für das Stück nicht nur fliegen lernen musste.
9: Es ist eine schillernde Fantasiewelt in der Kinderoper Peter Pan am Staatstheater Mainz. Und mittendrin fliegt Peter Pan mit der Fee Tinkerbell. Ungewöhnlich, beide kommunizieren in Gebärdensprache. Der Darsteller des Peter Pan, Yosemé Adje, musste neben der schwierigen Flugakrobatik auch die Gebärdensprache lernen.
10: Ich habe mich davor nicht befasst. Als ich das dann erfahren habe, habe ich mir natürlich äh, äh, Tutorials und Videos angeguckt, wie das, wie das alles ist. Und es hat mich total fasziniert, dass man mit Körpersprache sich verständigen kann. Und zwar in der gleichen Exaktheit und Genauigkeit, wie wir jetzt miteinander sprechen.
9: Die Fee ist mit der gehörlosen Schauspielerin Adriane Große besetzt. Eine Idee der Regisseurin Nina Kühner. Und die zeigt uns auch ein Nimmerland, in dem fröhlich mit lauter Fettnäpfchen gespielt werden darf. Eine Welt, in der Cowboy und Indianer nicht unter den Verdacht der kulturellen Aneignung geraten.
3: Wir kamen über Blackfacing auf, keine Ahnung, Emanzipation, Feminismus. Also Da können wir anfangen, wo wir wollen. Und ich glaube ähm es ist alles gerade sehr, sehr heikel und wird alles mit Samthandschuhen angefasst und ganz vorsichtig. Und ähm, Ich finde, es fänd es sehr schade, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir das eben gar nicht mehr anfassen, weil es so heikel ist, dass man immer plötzlich auf so Pulverfässer tritt.
9: Und so sind die Piraten um Captain Hook nicht nur harte Kerle, sondern eine höchst diverse Truppe. Nur Captain Hook ist ein waschechter Alpha-Mann alten Schlags. Und dass Tinkerbell und Peter Gebärdensprache sprechen, hat eine ganz eigene poetische Kraft.
10: Irgendwann, und das ist ja das Ziel von Kultur oder von Kunst, ist es völlig Wurst. Es spielt keine Rolle, wer das da vorne macht. Es ist nur die Art und Weise, wie er das macht.
9: An mehreren Abenden wird die Aufführung von einer Gebärdendolmetscherin begleitet. Die Oper Peter Pan, ein fantasievoller Mix für jedes Alter.
1: Gestern Abend war der Bahnverkehr zwischen Mainz-Kastell und Wiesbaden für mehrere Stunden unterbrochen. Heute ist klar, warum. Stefan noch einmal.
5: Grund war laut Bundespolizei ein Zugunfall, bei dem zwei Männer starben. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Die Lokführerin habe während der Fahrt einen Schlag gespürt. Ein 40-jähriger Wiesbadener und ein 31-jähriger Mann ohne Wohnsitz wurden dabei getötet. Laut den Ermittlungen übersahen sie den Zug. Die Fahrgäste der Bahn blieben unverletzt. Schon wieder haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt, diesmal in Strohn im Kreis Vulkaneifel. Geld haben sie laut Polizei dabei nicht erbeutet. Die drei Täter schlugen in den frühen Morgenstunden zu. Bei der Sprengung wurde der Geldautomat zerstört. An dem Gebäude entstand ein hoher Sachschaden. Nach Polizeiangaben waren die drei in einem Fahrzeug mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs. Sie seien weiterhin auf der Flucht. Die Kriminalpolizei übernimmt jetzt die Ermittlungen. Wie alle Jahre wieder hat der Mainzer Dombauverein auf dem Gelände des bischöflichen Ordinariats Weihnachtsbäume verkauft. Nordmantanne, Nobilis oder doch lieber Fichte? Anderthalb Meter oder doch zweieinhalb? Der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf mitten in der Mainzer Altstadt findet gerade bei Familien großen Anklang. Die frisch geschlagenen Bäume stammen aus dem Sohnwald. Der Verkauf erfolgt zugunsten des Dombauvereins. Der Erlös wird für den Erhalt des Mainzer Doms verwendet. Wer heute Abend rund um 18 Uhr durch die Pirmasenzer Innenstadt gefahren ist, dem ist vielleicht ein ganz besonderer vorweihnachtlicher Konvoi begegnet. Feierlich mit Lichterketten geschmückt, zogen etwa 40 Fahrzeuge der Pirmasenzer Rettungsorganisationen durch die Stadt. Auf ihrer nun schon dritten Adventlichterfahrt. Mit ihrer Aktion wollten sie die Bewohnerinnen und Bewohner von ihren alltäglichen Sorgen ablenken und weihnachtliche Stimmung verbreiten.
1: Bei der Fußball-WM in Katar gab es einige spektakuläre Entscheidungen im Elfmeterschießen. Marokko warf so Spanien aus dem Turnier, Kroatien kickte Brasilien raus. Heute ging es für beide um Platz 3, am Ende hieß der Sieger Kroatien. In Trier dagegen schenkt man sich die schweißtreibenden 120 Minuten bis zum Elfmeterschießen und fängt gleich damit an. 32 Hobbymannschaften haben sich dort heute zu einem Turnier getroffen, bei dem nur Strafstöße über Sieg und Niederlage entscheiden. Christian Döring über jede Menge Tore beim ersten Trierer elfmeter
0: festival Das Prinzip ist denkbar einfach. Fünf Schützen eines Teams treten gegen fünf des Gegners an. Stets unentschieden am Ende wird eins gegen eins weitergeschossen bis zur Entscheidung.
6: Die Torquote ist hoch. Der Fun-Faktor auch. Ja, heute ist es eigentlich mehr so ein bisschen Fun. Also es mehr, der Fokus war anders drauf, Gegner zu spielen. Also deswegen sind wir jetzt froh, dass wir das erste Spiel auch gewonnen haben. Also natürlich haben wir schon gewinnen. Aber es ist mehr auf Fun heute. Mehr auf Spaß. Die Organisatoren
0: bieten als Belohnung deshalb nicht nur Pokale, sondern auch Party. Am späten Abend nach den Endspielen dieser Premiere.
5: Warum elfmeterschießen? Weil schießen dieses ganz Besondere hat, dieses Spannende. Alle 30 Sekunden ein Spannungsmoment. Also man weiß nicht, trifft er, trifft er nicht, hält der Torwart, macht eine Glanzparade. Das ist einfach mega spannend und auch für die Leute interessant, die nicht zwingend 90 Minuten Interesse an einem Fußballspiel haben.
0: Im Dauereinsatz natürlich die Torhüte, wie hier Lukas Hakenroth. Er bekommt gnadenlos die Hütte voll und die Gegner freuen sich. Trotzdem sieht es
6: positiv. Man kann eigentlich nur gut aussehen als Tormann von, naja ich habe diesmal schlecht ausgesehen.
0: Sie sieht dagegen gut aus. Lea Jung pariert gegen die männliche Konkurrenz. Da lässt sich die Rolle als Torfrau erst recht genießen.
1: Man kann eigentlich nur gewinnen, weil wenn man einen hält, dann feiern dich alle. Und wenn man nicht hält, dann ist es halt so. Ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Und dann gibt es ja auch noch Turmann gegen Turmann. Was die beiden gemeinsam haben? Sie lieben es, nicht erst 90 Minuten kicken zu müssen für die Elfmeter-Duelle.
5: Es ist einfach viel viel mehr Spannung drin. Es ist wie bei bei der Weltmeisterschaft. Wenn das Elfmeterschießen endlich kommt, dann ist man direkt da. Man hat direkt dieses Elfmeterschießen-Gefühl. Es ist einfach eine schöne Veranstaltung.
0: In der Trierer Messerhalle fallen heute Hunderte Tore. Auch für den guten Zweck. Jeder Treffer bringt nämlich zusätzliches Geld ein. Das geht dann mit Spenden und Sponsorengeldern an karitative Zwecke.
5: Gestern hatten wir schon einen Veranstaltungstag, da sind wir tatsächlich schon an die 6.000 bis 7.000 Euro herangekommen. Und jetzt hoffen wir, dass wir heute noch mal so mindestens 3.000 bis 4.000 Euro zusammenkriegen. Wir sind guter Dinge, dass wir auf deutlich über 10.000 Euro kommen.
0: Das Elfmeter-Festival von Trier. Ein Mix aus guter Tat und guter Laune. Eine Wiederholung drängt sich geradezu auf.
1: Im Trierer Moselstadion, wo sonst eigentlich Fußball gespielt wird, wurden heute keine Bälle geschmettert, dafür aber Weihnachtslieder. Gemeinsam singen, feiern und Spenden sammeln. Das ging nach der Corona-Pause endlich wieder vor Ort. Dementsprechend gut war die Stimmung. Dunja von Mosé nimmt uns mit.
4: Feliz
3: Wo sonst laute Fangesänge erschallen, klingt heute feierlich. Die Kinder des Horts Trier Nord präsentieren Weihnachtsklassiker. Organisiert haben das Weihnachtssingen Mitglieder verschiedener Fanclubs von Eintracht Trier.
7: Es ist so, dass wir alle, glaube ich, das Bedürfnis nach Eintracht, nach Weihnacht haben. Ich glaube, das ist in ganz vielen Menschen verwurzelt. Wir verbinden hier unsere große Liebe von, vom Fußball unserem Heimatverein eintracht Trier und der sehr, sehr wichtigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zwei Jahre lang gab
3: es das Weihnachtssingen nur online. Umso mehr genießen die Besucher das Treffen hautnah im Moselstadion. Spenden werden für den Hort und einen Kältebus gesammelt. Ich bin hier, weil ich den kindergarten noch unterstützen möchte.
0: Wir haben hier Spaß, wir singen mit den Kids äh, zum guten Zwecke.
3: Und auch wenn es für Eintracht Trier sportlich noch Luft nach oben gibt, Kinder und Fans sorgen in der Weihnachtszeit für festliche Stimmung.
1: Und in diesem Jahr passt endlich auch mal das Wetter zur Weihnachtszeit. Die Sternwarte im Schlosspark in Limburger Hof war bei frostigen Minustemperaturen heute Morgen aber einsam und verlassen. Wer nicht unbedingt raus musste, blieb lieber zu Hause. Frost, Eis und Schnee. Der Winter hat das Land eine Woche vor Weihnachten fest im Griff. Die Aussichten hat gleich Carsten Schwanke für Sie. und Nach der Tagesschau gibt es hier den Schlagerspaß mit Andy Borg.
5: Deswegen kommt die Spätnachricht ein bisschen später. Heute erst 22.15 Uhr.
1: Einen schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss.
10: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Und das, was vor uns steht, das ist ein ordentlicher Wetterwechsel. Die winterliche, frostige, kalte Luft, die verschwindet. Und wir sehen das hier auf dem isobahnfilm Das Hochdruckgebiet mit der kalten Luft zieht sich schon morgen am Sonntag Richtung Osteuropa zurück. Und danach, zu Wochenbeginn, stellt sich bei uns eine südwestliche Luftströmung ein. Und mit der kommen dann deutlich wärmere Luftmassen auch zu uns nach Rheinland-Pfalz mit diesem Ergebnis. Beim 15-Tage-Trend sehen wir, der morgige Sonntag wird noch einmal dauerfrostig kalt. Ab Montag liegen wir aber deutlich im Plusbereich. Und Mitte der Woche werden es dann zum Teil sogar mehr als 10 Grad. Celsius plus sein. Und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht Bleibt noch alles beim Alten. Oftmals ist es sternklar, entlang des Rheins vor allem hält sich aber weiterhin der dichte Nebel. Die Temperaturen unterscheiden sich entsprechend. Im Nebel sind es eher minus 7 bis minus 9 Grad, bei Aufklaren zum Teil minus 12 bis minus 14 Grad. Nach der sehr kalten Nacht starten wir morgen dann mit Sonnenschein in den Sonntag. Der Nebel löst sich allmählich morgen auf und gleichzeitig kommen am Nachmittag aus Südwesten immer dichtere Schicht- und Schleierwolken. Das sind die Vorboten des Wetterwechsels, die Vorboten der milderen Luft. Die Temperaturen bleiben morgen aber noch im Frostbereich mit 0 bis minus 5 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus südöstlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, ganz wichtig, der Montag, da kann es zum Teil Glatteisregen, vor allem in den frühen Vormittagsstunden geben. Danach allerdings ist das Thema gegessen. Es geht mild und wechselhaft weiter.